0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Herzlich willkommen zu Kreuz und Quer, zu unserem Podcast. Heute wieder mit Helge Lind. Das ist die Fortsetzung unserer letzten Folge. Wir haben ein gutes Gespräch gehabt, was so ein bisschen auch über die gewöhnliche Zeit hinausging. Und dann haben wir festgestellt, das setzen wir einfach fort und wir haben einen guten Termin gefunden und sitzen jetzt wieder im Tonstudio zusammen. Helge, herzlich willkommen. Danke
1: für die Gastfreundschaft.
0: Naja, wir haben ja heute nur Kaffee und Wasser angeboten. Ach, das ist schon besser
1: als bei vielen
0: politischen Sitzungen. Insofern weiß ich das zu schätzen. Wunderbar. Bei mir zu Hause gibt es sonst immer Sesamkringel und Milch mit Honig. Ich kann von dir lernen, aber ich bin
1: genügsam. Ich bin auch gewöhnt an, ja jetzt jetzt wird's politisch kritisch, aber sagen wir so, <lacht> bei manchen Sitzungen, zum Beispiel Gewerkschaftssitzungen, zeichnet sich der Kaffee dadurch aus, dass er nicht nur dünn ist, sondern fünf bis sechs Stunden gereift ist in Kannen, die auch ihren Eigengeschmack noch an den Kaffee abgeben. Und durch solchen Kaffee bin ich sozialisiert.
0: Also da trinkt man nicht nur Kaffee, sondern auch Haltung und Historie gleich mit. Genau. Und Sitzungsmodus trinkt man auch mit. Helge, wir haben beim letzten Mal es versäumt, das, was in diesem Durchgang unserer Reihe so ein bisschen eine Tradition geworden ist, dass die Gäste Lieder mitbringen, dich das zu fragen. Das würde ich gerne nachholen, denn wir hatten in Detmold bei der Eröffnung von den Toleranzräumen einen Metallica-Moment. Und ich weiß nicht, ob du jetzt uns Metallica mitgebracht hast oder was anderes. Du kannst gerne das nochmal wiederholen, was du da in Detmold gesagt hast, weil das ja bei vielen großen Eindruck hinterlassen hat. Oder gleich zu deinem Lied kommen, was du mitgebracht hast.
1: Ich habe eine Schwäche. Ich erinnere mich oft nicht daran, was ich wo, wie genau gesagt habe. Das ist eine Gnade manchmal, wenn es nichts Vernünftiges war. Und manchmal ist es schade, wenn es etwas einigermaßen Vernünftiges war. In Detmold war es hoffentlich einigermaßen vernünftig, aber ich versuche das zu rekonstruieren. Deshalb ist mein Lieblingssong dann natürlich heute auch von Metallica, obwohl ich nicht der glühendste Metallica-Fan bin. Aber das ist sozusagen, soll man sagen, ein, ein politisch-bildungsstrategischer Lieblingssong. Aber kommen wir nun zum Metallica-Moment. Der Clou ist bei Metallica, dass man ja denkt, es ist laut, es ist zwar auch Mainstream, aber es ist im Metal und sehr kraftvoll und energiegeladen. Die Point aber für die Qualität von Metallica und auch die Aufmerksamkeit, die diese Band gewinnt, sind die Pausen, also die Unterbrechung, die Stille vor dem Lärm oder dem lauten Sound. Und der Metallica-Moment ist für mich dann diese Pause, die eben noch viel mehr als das Laute die Musik von Metallica Strukturiert. Das klingt paradox, aber die These funktioniert, glaube ich. Und wenn man das überträgt auf andere Zusammenhänge, dann geht es oft darum, in Diskussionen, in Debatten, wenn man Aufmerksamkeit generieren will, Metallica-Momente zu kreieren. Also gezielte Momente des Innehaltens der Pause, der strukturierenden Stille. Und das ist, glaube ich, das verkannte oder nicht hinreichend erkannte, Genie von Metallica und als Lieblingssong passend dazu, und dann kann man die These auch überprüfen, nehme ich mal den Klassiker Nothing Else
0: Matters. Glückwunsch. Also können wir diesen Punkt abhaken, aber du kannst auch zufrieden mit dir sein. Deine Erinnerung funktioniert. So ungefähr hast du das auch in Detmold gesagt gehabt und hast viele Menschen mit deinem Metallica-Moment beeindruckt. Kommen wir zurück zur Sache. Wir haben beim letzten Mal eher theoretisch, manchmal wurde es philosophisch, sehr oft auch sachlich, weil es auch dein Fachgebiet betraf, aus, aus deinen Studentenjahren. Die letzten Themen, die wir so ein bisschen angesprochen hatten, waren auch der Antisemitismus in Deutschland und Eiwanger und alles, was es so mit sich hat. Und da würde ich gerne anfangen wollen. Das Phänomen Eiwanger. Er hat vor den Wahlen in Bayern eine Situation durchleben müssen, wo er auf seinen Antisemitismus aus seinen Jugendjahren mehr oder weniger angesprochen wurde und damit konfrontiert war und sein Umgang damit und auch eigentlich Bayerns Umgang damit und somit auch der Umgang der CSU damit und am Ende auch die Reaktion der WählerInnen in Bayern haben meiner Meinung nach etwas veranschaulicht. Und ich würde dich gerne fragen wollen, hat das Ganze auch für dich etwas dargestellt und veranschaulicht.
1: Aus dem Fall kann man, denke ich, sehr viel ableiten, sehr viel lernen. Es erwächst daraus auch sehr viel Desillusionierung und Frustration. Es ist sozusagen ein Musterbeispiel, das wahrscheinlich auch viele Studien verdienen würde. Also man kann es gar nicht besser erfinden, als es in der Realität war. Denn Eiwanger hat ja dann auch, ich würde behaupten, ganz bewusst mit bestimmten Effekten, wie mediale Öffentlichkeit funktioniert, wie auch Populismus funktioniert, wie dieses Land geprägt ist, gearbeitet und erfolgreich gearbeitet, das muss man sagen. Er hat im Prinzip, und das ist ja das Hauptskandalon, also aus etwas, was selbstverständlich das Ende seiner politischen Karriere hätte sein müssen, noch ein Erfolgskonzept gemacht. Also er hat sein Antisemitismus-Skandal, und in dem Fall ist das Wort Skandal berechtigt, gedreht in ein Instrument, Stimmen zu mobilisieren und letztlich seinen Koalitionspartner und damit Söder an der Leine durch die Manege zu führen. Und er hat sich auch bequem führen lassen, hat sich dann auch zum Komplizen gemacht. hat ja zum einen geleugnet, dass das wäre, ich halte das nicht für glaubhaft, Zumal es ja auch Aussagen über ihn gibt und die Verantwortung hat dann unter welchen Umständen auch immer sein Bruder für dieses Manifest, dieses widerliche Flugblatt. Das ist ja nicht nur antisemitisch, das ist ja Holocaust, verharmlosend, feiernd. Also das ist in seiner Krassheit kaum zu überbieten. Also er hat es erstmal dann die Schuld verschoben, hat ja auch selbst gar keine Verantwortung anerkannt und hat dann ja die Aufregung darüber und die Vorwürfe an ihn quasi als eine Form von Hexenjagd und, und Cancel Culture und sonst wie dargestellt und auf die unterstützenden Stimmen gesetzt. Also diejenigen, die gesagt haben, eiwanger jetzt erst recht, bleib standhaft. Genau diese Impulse, die wir gegenwärtig in der Öffentlichkeit immer wieder erleben, verwandt, hat offensichtlich auch darauf bauen können, dass der Umstand, dass es so ein schier antisemitisches Manifest gibt und Manifest von jemandem, der sozusagen urbayerisch, urteutonisch ist, das ist auch wichtig mitzudenken, wäre Aiwanger nicht Aiwanger, sondern Herr Yilmaz und Mitglied der bayerischen Regierung wären die Reaktionen, glaube ich, anders gewesen. Aber es war ja Herr Aiwanger. Und damit wurde er letztlich sozusagen zum... Rächer der Enterbten, der daraus noch eine eine Pose des Stolzes gemacht hat, gefeiert wurde in Bierzelten und hinzu kam Söder, der zwar ihm einen Fragenkatalog schickte, der dann ja völlig ungenügend beantwortet wurde, aber dann ja ernsthaft vor allen Kameras in Kenntnis dieser Antworten erklärt hat, dass Eivanger im Amt bleibt und letztlich auch die Brücke gebaut hat für die neue Koalition mit den Freien Wählern, was der mindestens so große Skandal ist. Warum hat Söder das getan? Söder, der ja sonst eigentlich immer betont, dass Bayern gegen Extremismus steht und selbstverständlich auch an der Seite von Jüdinnen und Juden steht und gegen Antisemitismus steht. Dieser Söder hat dann, denke ich, einfach eine Abwägung gemacht. Wenn ich Eiwanger rauswerfe, kostet mich das mehr Stimmen, als wenn ich ihn im Amt lasse. Und das Fressen und in dem Fall das politische Fressen, der politische Erfolg ist offensichtlich wichtiger als die Moral. Und so kam diese Entscheidung zustande. Es war aber letztlich ein politischer Offenbarungseid. Es war auch ein Offenbarungseid für unsere Öffentlichkeit. Und natürlich muss man sagen, dass wir uns auch damit befassen müssen, dass viele Leute auch noch Aiwanger großartig fanden und ihn gefeiert haben und seine Reaktionen nicht verurteilten, sondern
0: beispielhaft machen. Ich glaube, das ist eine druckreife Zusammenfassung der Situation. Ich habe an einige Sachen gedacht, als ich dir zugehört habe. Einmal dachte ich, okay, der müsste eigentlich eine Quittung dafür bekommen, was er in der Vergangenheit getan hat und wie er auch heute damit umgegangen ist. Aber er hat keine Quittung bekommen, sondern nochmal quasi Uso aufs Haus und zwar eine ganze Flasche. Also er wurde ja belohnt, hat ja mehr Stimmen bekommen und äh, ist einer der populärsten Politiker in, in Deutschland inzwischen. Und da stellen sich äh, bei mir Fragen nach Moral und wie wir mit Fehltritten umgehen. Also in der Vergangenheit zu Recht zwar kein Politiker, aber eine Wichtige, bedeutsame Figur in Deutschland, Günter Grass in einem anderen Zusammenhang zum Beispiel. Oder andere Personen, die übers Ziel hinausgeschossen haben und zu Recht auch eine gesellschaftliche Rüge bekommen haben. Als du dann gesagt hast, er wurde dann quasi nicht entlassen oder ist aus dem Rennen genommen worden, sondern man hat ihn mehr oder weniger schützend im Kreis behalten, weil man befürchtet hat, dass es viel mehr Stimmen kosten würde, ihn, ihn auszuschließen. Da hatte ich so für einen Moment an Sarazin gedacht. Es war auch kein sauberer Vergleich, aber ich erinnere mich, denn da war ich noch Genosse in der Zeit, wie schwer sich auch die SPD getan hat, mit Sarrazin umzugehen, als er mit seinem millionenfach verkauften, verteilten Buch äh, durch das ganze Land tingelte. Also wir tun uns schwer, in solchen Situationen deutlich zu reagieren. Und, und du bist im Politikgeschäft. Warum passiert so etwas?
1: Zu dem Fall Sarrazin habe ich eine besondere Beziehung. Damals war ich Juso, spätberufener Juso und habe also Sozialist, also in der Jugendorganisation der SozialdemokratInnen und habe dann, ich glaube sogar 25 Minuten in einer Aussprache mitten im ostwestfälischen Wald es fühlte sich an wie Niemandsland, aber Ostwestfalen ist wunderschön, natürlich. Aber es, der Ort, der Tagungsort war quasi im Nichts, kaum Netzzugang. Dort fand eine Landeskonferenz der Jusus Nordrhein-Westfalen statt. Und auf der Tagesordnung war auch eine Resolution, weil ganz frisch die ganze Sarrazin-Geschichte war. Er hatte ja erst so ein Interview, in dem alles schon drin war, in Lettre International gegeben und dann dieses Buch Deutschland schafft sich ab und weitere Bücher und Interviews folgten ja und es wurde nicht besser. Eigentlich hatten wir drei oder fünf Minuten Redezeit. Ich habe dann aber 25 Minuten geredet und durfte auch. Das Publikum hat das ermöglicht. Die Sitzungsleitung war nicht ganz so begeistert und habe mich dann auch, ich hoffe, auch gnadenlos genug auseinandergesetzt, auch mit der Schärfe des Humors, aber des beißenden Humors, zu zerlegenen Schrift und diesen ja unerträglich rassistischen Äußerungen. Also das war für mich sehr prägend. Also für meinen politischen Weg war Sarrazin ausgesprochen prägend als Ansporn, wogegen ich bin. Und die Erfahrung war tatsächlich so, dass nicht die Umgebung, in der ich damals war, also die Jusos waren da sehr klar, aber insgesamt hat sich meine Partei auch die SPD schwer damit. Und man merkte auch, und das reicht rein eben bis in Parteien der Mitte und demokratische Parteien, dass damals schon so ein Grundsound gesetzt wurde, der vorhandenes Aufgriff, aber der bis heute auch folgenreich ist. Ich denke, die sarazin geschichte wird unterschätzt und wir vergessen ja leicht. Man muss sich klar machen mit diesem Thesen, mit diesem Machwerk, das ja auch sogar biologistische, rassistische Thesen benutzt hat gegen Menschen in Anführungszeichen mit Migrationsgeschichte und da gelten auch nur bestimmte für Sarazin. Also nicht Finnen und Briten sind im Zentrum. Damit hat er gegen sie gehetzt. Er zusätzlich auch noch gegen sogenannte Unterschichten, egal welcher Herkunft. Also es ist auch noch Teil seines Gebäudes gewesen. Dann hat er auch noch versucht, das Ganze sozusagen zu immunisieren, indem er merkwürdige Ausführungen machte zum Thema Jüdin und Juden. Er stellte die als philosemitisch dar, es war aber merkwürdig, hat sie im Grunde so als Tokens benutzt und versucht damit seine Aussagen zu immunisieren, um zu sagen, ja ich bin ja klar gegen Antisemitismus und äh, philosemitisch, aber das andere. Zugleich hat er sie aber instrumentalisiert. Also es war geradezu mustergültig mit seinem Bausatz von Instrumenten letztlich der Menschenverachtung, hat aber geradezu virtuos all das bedient. Also Abscheu, die rassistisch motiviert ist, Neid, Missgunst. Dann die damals in den Jahren stark verbreitete Haltung gegenüber Leuten, die Sozialleistungen bekommen haben, Hartz-IV-Debatte, Unterschichten. Er hat das ja dann auch mit Beispielen aus Berlin immer unterlegt, war ja da auch Senator und nicht irgendwer. Und hat das Ganze sozusagen auch noch dargestellt als die Stimme dessen, der für das Volk spricht, der endlich mal ausgesprochen hat und ausspricht, was andere nicht wagen auszusprechen. Und damals, und das müssen sich alle heutzutage klar machen, wenn wir sagen, wie kann sein, AfD, so erfolgreich sein, das kann doch gar nicht wahr sein, hat er ja Hunderte von Buchhandlungen gefüllt. Da waren ja teilweise 800.000 Leute bei seinen Lesungen. Das ist viele, viele Jahre her. Das heißt, diese Erfolgschancen waren gegeben. Er hatte Resonanz, riesige Resonanz. Und er hat dann auch die ganze Islamdebatte auch mitgeführt. Im Grunde waren alle Instrumente, mit denen auch die AfD heutzutage arbeitet, dort schon ausformuliert oder im Ansatz gegeben. Deshalb braucht man sich, glaube ich, nichts vorzumachen, wenn man spekuliert über Erfolge von Rassismus, Rechtsextremismus, auch bestimmten Formen von Antisemitismus heute und man sollte auch immer die Art und Weise dieser Debatte damals sich angucken und auch das Versagen von Teilen der Öffentlichkeit, auch Medien. Medien waren ja nicht nur, es gibt nicht die Medien selbstverständlich, aber waren ja nicht nur kritisch, sondern haben das teilweise auch verbreitet. Publiziert, haben Diskussionen darüber geführt, stimmen diese Thesen, sind diese völkisch-rassistischen Thesen womöglich zutreffend, ist das Teil unserer Gesellschaft. Das heißt, die Geschichte Sarrazin und dieser Thesen sagen auch sehr, sehr viel über das, was heute Alltag geworden ist und warum es möglich wurde.
0: Du hast gesagt, dass Sarrazin so mit eines der Politisierungsschübe deiner Lebensgeschichte war. Bei mir war es die Zeit um den 11. September herum. Sarrazin hingegen war meine Ohnmacht. Also Sarrazin war für mich eine größere Herausforderung, eine größere Katastrophe als alles, was außerhalb Deutschlands passierte, weil ich da das Gefühl hatte, das wird nie enden, das wird nie aufgehen. Meine Eltern sind in den 60ern gekommen und hatten bestimmte Aufgaben, bestimmte Rollen, die haben sie wahrgenommen, die haben sie erfüllt und wir als nachfolgende Generationen finden und werden diese Rollen und Aufgaben wahrscheinlich nie finden und nie erfüllen und es wird immer schwierig bleiben. Aber was wir alle gemein haben oder gleich haben ist, dass es eine Ablehnung gibt, dass Es ist große Fragezeichen um uns gibt, ob mit unserer Rollenkenntnis oder ohne. Sarrazin stellvertretend für hm. viele
1: auch andere. Viele Sarrazins dieser Welt ja. und Deutschlands.
0: Dass die Normalisierung, die Selbstverständlichkeit, wie du sie gerade auch beschrieben hast, dass er halt die Öffentlichkeit genossen hat und der hat zwar Widerspruch bekommen, aber es wirkte immer so, als würde dieser Widerspruch an ihn abprallen. Ja, weil er ist sich sicher mit dem, was er da vertritt, und eine breite Masse in diesem Land steht auch dazu. Und das ist parteiübergreifend. Und wenn ich an Sarrazin und die 2000er Jahre denke, und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Freien Wähler und CSU denke, und dass diese Positionen übernommen werden, und dann man aber immer sagt, vor sich vor der AfD. Und mir ist der qualitative Unterschied zu der AfD durchaus bewusst. Und ich gehöre auch zu denen, die sagen, nein, zur AfD. Aber eigentlich sage ich viel mehr Nein zu Rassismus und Nein zu Ungerechtigkeit. Und wenn es andere Parteien übernehmen, dann geht das mit dem Nein zur AfD bei mir nicht mehr so ganz auf. Das ist so mein persönliches Dilemma. Und bei Aiwanger hat man gesehen, also diesen chauvinistischen Antisemitismus der Mehrheitsdeutschen in diesem Land. Ja, also potenziell, nicht alle. Und du hast gesagt wie würde es mit einem Stadtrat Jilmas oder so ausgehen. Und das ist, glaube ich, die Zusammenfassung auch so ein bisschen all der Diskurse und Debatten in Deutschland der letzten Jahre um, um Antisemitismus in Deutschland, dass man den Antisemitismus der anderen wirklich auf Glanzfolie erkennen kann. Aber beim eigenen Antisemitismus es viele Gründe gibt, den so ein bisschen laufen zu lassen. Ja, politische Gründe, damit nicht die ganz rechte Partei an die Macht kommt. Oder um sich auch so ein bisschen von der eigenen Schuld zu entlasten oder zu befreien. Eine neue Normalisierung voranzutreiben. Mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und sich selbst zu vergewissern. Und, und, und. Und du hast, du hast es wunderbar beschrieben. Also auch die populistischen Momente und Effekte, die da waren und genutzt wurden. Das ist eigentlich... Ein Bilderbuch-Szenario. Diese Geschichte hätte man fast erfinden müssen, aufschreiben müssen, skizzieren müssen, um zu veranschaulichen, was für Wirkmechanismen Antisemitismus hat, welche politische Funktion Antisemitismus in Deutschland hat. Und ich bin dankbar auch für, für deine große Brücke nach hinten zu Sarrazin. Aber wie schauen wir jetzt weiter nach vorne? Also Fehltritte, politische Fehltritte, wurden in der Vergangenheit anders geahndet. Und ich habe das Gefühl, insbesondere nach dem Phänomen Trump, gibt es global einen anderen Umgang inzwischen mit politischen Fehltritten. Es wird viel mehr toleriert, geduldet, laufen gelassen, aus Angst, dass es irgendwie anders noch schlimmer kommen könnte. Aber wo äh, gehen wir dann dazwischen? Wo machen wir dann Stopp? Und ich will das auch in dieser Form nicht kategorisieren, aber weil wir auch genügend Frauen als PolitikerInnen haben, die ähnlicher äh, Muster und Mechanismen sich bedienen. Aber das scheint auch ein großes Männerproblem zu sein. Also wir hatten zum Beispiel vor drei Tagen KlassensprecherInnen aus ganz Berlin bei uns. Wir sind politisch interessiert, motiviert, wirklich helle Köpfe. Das macht mir jedes Mal größte Freude, mich mit denen auszutauschen. Hast du da Tipps zum Umgang mit unserer Toleranz, mit moralischen Verfehlungen in der Politik? Das ist natürlich auch immer...
1: Also man muss, glaube ich, auch die Falltypen unterscheiden. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Eiwanger und jemandem... Die Fälle hatten wir ja auch, auch ehemalige Verteidigungsminister, die in ihrer Dissertation manipuliert haben, plagiiert haben. Auch das kann ein guter Grund sein, zurückzutreten. Trotzdem hat es eine andere Dimension. Eine ist dann auch eine Form von Täuschung, bei der wahrscheinlich auch früheres Schuldbekenntnis des damaligen Verteidigungsministers ihm womöglich den Posten gerettet hätte. Ich denke, unsere Bevölkerung ist klug genug und wünscht sich eher auch, dass Leute selbstkritisch sind und Fehler eingestehen. Aber es hatte noch eine ganz andere Dimension, was Aiwanger gemacht hat und damit im Amt geblieben ist. Das heißt, man braucht, glaube ich, auch klare Standards. Also es gibt einfach unterschiedliche Kategorien der Fehler und der Verfehlungen. Fehler, die korrigiert werden können, bei denen ein Bekenntnis, Schuldanerkenntnis reicht. Aber es gibt auch Fälle, bei denen die zwingende Konsequenz dann Rücktritt sein muss und Ende der politischen Laufbahn. Bis auf weiteres zumindest. Das, glaube ich, ist nochmal wichtig, da auch eine, eine klare Prinzipien zu haben, auch nicht einen Hinweis hast du ja gegeben, auch nicht nach Geschlechtern zu unterscheiden, dass also bei Männern viel mehr durchgeht oder Sogar, dass dann noch zu Zeichen der Stärke gemacht wird. Das ist ja ein Phänomen auch des Populismus und Trumpismus. Also je mehr Arschloch, desto cooler. Also man dreht ja ganz bewusst, man spielt geradezu damit, dass man Höflichkeitsregeln verletzt, dass man mit Rassismus arbeitet, dass man niederträchtig ist. Also das ist sozusagen kein Hemmungsgrund, sondern es ist ein Merkmal, das gezielt eingesetzt wird. Das beschreibt, glaube ich, auch ganz gut den Ernst der Lage. Es ist nicht sozusagen heimlich, klandestin, sondern es ist, hier bin ich und ich betrüge und ich nutze Rassismus und ich finde das auch noch geil und damit mache ich Punkte. In diesem Bewusstsein geschieht das ja. Und das wusste Aiwanger und wissen andere auch. Und ich denke, auch ein ganz wichtiger Punkt ist, keine Double Standards zu haben. Auch über die Geschlechtsfrage hinaus, denn wir alle müssen uns dann immer befragen, Stichwort Antisemitismus, dass wir umfassend Antisemitismus sanktionieren und benennen, da auch keine Unterschiede machen. Das heißt dann eben aber auch, dass es dann nicht zulässig ist, in einem Fall Aiwanger, jedenfalls Teile der politischen Kultur haben das ja gemacht, zu relativieren, Gründe zu suchen plötzlich, was Personen, die da noch das verteidigt haben, nie machen würden, die Umstände der Kindheit zu sehen. Also Leute, die nie einen Sinn hatten für Kontextualisierung, Jugendverfehlung Verfehlung, sonstiges, entdecken plötzlich dann da den gesamten Kontext und werden sozialpsychologischer und verständnisvoller und linker, als sie es sie waren. Werden sie in anderen Fällen sagen, es gibt keinen Kontext, Person muss weggesperrt werden. Das ist auch interessant, das sagt viel über Boykotterie. Also müssen wir dann aber das in dem Fall. Iwanger genauso hart sanktionieren wie in anderen Fällen, wenn es eben kein äh, Pseudo-urbayerischer Scheinheld ist. Wenn aber dann es so wäre, dass angenommen, er wäre muslimischen Glaubens gewesen, das ganze Drehbuch völlig anders ist und die Reaktion ganz anders ist, dann heißt das nicht als Schlussfolgerung, ja, wir gucken generell bei Antisemitismus weg. Das heißt aber, dass wir eben aufhören oder viele, die es betreiben, aufhören, Antisemitismus sozusagen als migrantisch zu kennzeichnen oder als ausschließlich muslimisch oder, das wird ja jetzt auch wieder gerne gesagt, als importiert. Das ist ja auch so ein Schlagwort. Und bei dem anderen, bei dem eigenen Haustier-Antisemitismus, den man zu Hause so pflegt, wegzugucken, oder den sogar noch zu unterstützen, teilweise, das schaffen ja auch manche Leute, dass sie die eine Form relativieren, negieren im Übrigen macht das auch die AfD, und die andere rein instrumentalisieren, benutzen. Das macht natürlich jede Form der Auseinandersetzung unglaubwürdig, und es hat ja auch noch Gegeneffekte. Denn wie will man dann ernsthaft, gesellschaftsübergreifend in einen Diskurs, über Menschenverachtung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit kommen, wenn Teile der Bevölkerung mit anderen Standards gemessen werden. Das ist ja dann geradezu eine Einladung, aus dem Diskurs auszusteigen und aus dieser Gesellschaft auszusteigen, weil man weiß, es gelten ohnehin nicht einheitliche Regeln und es wird mit zweierlei Maß gemessen. ist übrigens auch eine ideale Entschuldigung, für jeden, sich nicht mit den eigenen Rassismen oder Antisemitismen auseinanderzusetzen. Nämlich, wenn man erfährt, es ist ohnehin hier schon alles vorgeschrieben, sozusagen das Drehbuch. Und es hängt nicht von der Tat ab, sondern es wird danach geguckt, wer die Tat begeht. Und danach wird geurteilt. Das ist, glaube ich, auf Menge gedacht fatal und und tödlich für eine politische Kultur. Insgesamt ist es die Erosion jeder Glaubwürdigkeit und macht natürlich auch einen vernünftigen, sachlichen, auch umstandsbezogenen Umgang mit Skandalen, mit Äußerungen und auch entsprechender Sanktionierung letztlich unmöglich, weil es eben kein faires Spiel ist. Und weil, glaube ich, der Ansatz immer sein muss, und das ist auch der Weg, den ich versuche, auch auf sich selbst zu gucken. Und das heißt bei mir, auch nicht davon auszugehen, dass das linksliberale Milieu, aus dem ich stamme und dem ich mich zuordne, dass das immun wäre gegen Rassismus, das ist es mitnichten, dass es immun wäre gegen Antisemitismus, das ist es mitnichten. Also den, den eigenen Sarrazin und die eigene AfD sich anzugucken und nicht erstmal auf andere auszuverlagern, auszusourcen
0: ist sicher ein ganz notwendiger Ansatzpunkt. Hörst du das auch aus deinem Wahlkreis? Also du bist ja sehr nah an den Menschen ähm, und bist da immer im Austausch. Hörst du auch aus, aus der Bevölkerung diese Frustration, dass Menschen all das auch wahrnehmen und nicht zwangsläufig immer dann komplett äh, Politik verdrossen werden, aber auch diese sehr ernsthafte, ehrliche, substanzielle Kritik an, an Politik haben?
1: Nehme ich natürlich wahr. Die erlebe ich auch an der eigenen Person. Ich mich selbst auch immer befrage. Also ganz viele haben eben den Eindruck dann auch, dass deutsche Politik, auch im Bundestag, bei solchen Fragen. Wir sprachen eben über Antisemitismus wie zweierlei Maßmist. Und ich mich dann auch selber, wenn ich klar dazu urteile, und ich finde es notwendig, weil ich da auch in keine Richtung, in keiner Form... So ein Toleranz üben will, muss mich aber selbst fragen, fällst du nicht auch selbst den doppelten Standards anheim? Um ein anderes Thema aufzumachen, ist auch der Umgang mit Kriminalität zum Beispiel. Auch da neigen wir immer wieder und auch in der Mitte der Demokratie, auch in der Mitte des Bundestages und der Landtage und der etablierten und überhaupt nicht in irgendeiner Weise randständigen Diskurse dazu, Fokus auf Einzelgruppen zu richten, mit Sprache bewusst fahrlässig umzugehen. Ich habe gerade auch eine Anfrage einer Zeitung bekommen, einer etablierten überregionalen Zeitung, die in der Fragestellung schon eindeutig Kriminalität migrantisiert und ganz klare Schlüssel zwischen Herkunft, Flüchtlingsein und Verhalten, wie etwa Vergewaltigung, herstellt. Und das nehmen Menschen natürlich wahr. Und diese Form der Kulturen des Verdachts und auch diese Form von Unaufrichtigkeit und diese Art und Weise letztlich ja nicht miteinander zu reden und ähm, zu urteilen und leichtfertig zu urteilen, nicht präzise zu sein, dass das untergräbt massiv Vertrauen. Und das frustriert Leute auch unheimlich und sorgt dann letztlich auch dafür. Und das ist ja auch schlimm, dass, dass dann Leute auch sozusagen selbst in dieser Situation dann einigeln und, und sagen, sagen, ich bin ja immer am Ende der politischen Kette und am Ende trifft es immer mich. Das ist ja auch demotivierend und sorgt dazu, dass man auch gar nichts anderes mehr sehen kann, weil man diese Erfahrung immer macht. Ich bin sozusagen Gegenstand von Debatten, wenn es passend ist, ob es nun über Menschenfeindlichkeit geht, über... Form von Antisemitismus, über Ausnutzung des Sozialsystems, was auch immer. Irgendwann wird der Link hergestellt und gelten diese doppelten Standards. Also was soll ich noch hier in diesem Land? Das wird sich nie verändern. Das ist fatal. Und das ist, glaube ich, bei vielen noch still und nicht ausgesprochen. Aber bei vielen auch merkt man, dass sie es auch mittlerweile artikulieren.
0: Also ich könnte wetten, wir haben die gleiche. Medienanfrage bekommen wie du und ich habe lange mit der Journalistin gesprochen und äh, genau auf die Probleme auch in ihren Fragen und in der Fragestellung äh, sie angesprochen. Tust du das auch? Wie gehst du da im Gespräch mit den Journalisten um?
1: Es ist auch unterschiedlich, also es hängt auch davon ab, wie, wie ernsthaft ihr sind Also wenn ich merke, dass jemand quasi da einfach nicht sich mit jemandem befasst hat, sondern da quasi so eine Serienfrage an 15 Leute schickt, um irgendwie eine Antwort zu bekommen, dann ist es noch was anderes, als wenn ich den Eindruck habe, jemand will tatsächlich von mir eine Antwort haben. Dann suche ich auch den Austausch. Und dann versuche ich auch nicht einfach zu sagen, nee, ignorierst du oder antwortest nicht oder 0815 oder Textbausteinantwort oder sonstiges. Aber da mache ich schon einen Unterschied, das ist nicht so klar festzulegen, aber man entwickelt schon ein Gespür. Ist jemand bereit noch darüber zu sprechen? Sind das vielleicht äh, vorurteilsbehaftete Fragestellungen? Aber es ist möglich und ich glaube, man muss es auch versuchen, da eine Debatte zu führen und zu sensibilisieren und auch ein Gespür zu wecken, was daran fragwürdig ist oder ist das völlig aussichtslos? Ich kann ein Beispiel noch aus einem ganz anderen Kontext nennen. Ich habe mich vor einigen Tagen unterhalten mit äh, Romani Rose und er weiß ja auch sehr genau, wie Springer-Konzern und wie auch Bild, Welt ja absolut klar sind in Bezug auf Thema Antisemitismus und da äh, seit Jahrzehnten eine sehr deutliche Meinung haben. Er hat mir dann aber mal geschildert, wie er darauf hingewiesen hat, wie in einzelnen Texten, ich glaube, es war in der Bild, aus seiner Sicht klar antiziganistische Bilder, also auch Verurteilung, Klischees gegenüber Roma verbreitet wurden und wie er dann auch da bewusst ins Gespräch gegangen ist, bis hin zur Herausgeberin und zur ganzen Spitze und gesagt hat, das geht so nicht. Ihr könnt doch nicht einerseits euch so klar Aussprechen gegen Mechanismen von Antisemitismus und ganz ähnlich strukturierte Mechanismen wie Antiziganismus nicht bekämpfen, sondern selbst, vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst, wenn ihr über Polizei berichtet, über Migrationsbewegungen, einfach so perpetuieren. Und das fand ich wirklich beeindruckend, dass er das einfach nicht hat laufen lassen, sondern da in die Spiegelung gegangen ist. Und wie er schillerte, hat das zumindest da ein... Nachdenken bei Einzelnen und ein Erschütterungsmoment, vielleicht auch eine Art Metallica-Moment, verursacht. Deshalb lohnt es sich, glaube ich, oft schon, das nicht immer hinzunehmen, sondern da in den Widerspruch zu gehen, ist aber auch tatsächlich abhängig, ob dein Gegenüber irgendeine Form der Bereitschaft des Diskurses hat oder aber, was es leider auch gibt, du gegen eine Wand sprichst, und dann im Grunde auch mit dir selbst sprechen könntest, weil null Resonanz und wirklich null Bereitschaft ist, sich selbst zu hinterfragen.
0: Also ich habe mit der Journalistin mich knapp über eine Stunde unterhalten. Es war auch ein gutes Gespräch. Im Ergebnis, also das Produkt, ihr Text wird am Ende zeigen, wie sie diesen Text trotzdem gewichtet. Und dabei geht es gar nicht, ob sie Zitate von mir übernimmt oder in deinem Fall von dir übernimmt, sondern was am Ende nach der Recherche, nach dem Austausch, dann nach außen kommuniziert wird. Und da haben wir in den letzten Wochen sowohl sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, als auch die schrägsten. Und nur noch einmal zurück zu Aivanger, um an diesem Beispiel noch mal etwas deutlich zu machen und dann vielleicht auch diesen Punkt komplett für unser Gespräch erstmal abzuschließen. Für etwas, wofür er normalerweise, ich habe es vorhin mit Quittung geschrieben, die Quittung hätte bekommen müssen, wurde er am Ende belohnt. Er selber hat am Ende mehr Stimmen bekommen und ist populär geworden und hat beim Thema Antisemitismus bundesweit quasi die Qualität, nicht im guten Sinne, aber nochmal um eine Stufe höher getragen. Und selbst Personen wie Charlotte Knobloch, ich schätze sie sehr, wir waren letzten Monat noch in Augsburg auf einem Podium, wo sie einen Preis bekommen hat, haben meiner Meinung nach nicht mehr die Korrektivwirkung, wie sie sie vor 10, 20 Jahren hatten. Und wenn Medien auch nicht mehr diese Korrektivfunktion haben, wenn Persönlichkeiten, die so eine Korrektivfunktion übernehmen konnten in der Vergangenheit, das nicht mehr haben, wenn Zivilgesellschaft, wie auch zum Beispiel Kiga, nicht mehr so eine Rolle spielen, sondern wo genau das andere Erfolg verspricht. Antisemitisch sein, chauvinistisch sein, rassistisch sein, populistisch sein, männlich-toxisch sein, aggressiv sein und die demokratischen Korrektivfunktionen nicht vorhanden sind oder keine Wirkung zeigen, dann können wir doch nicht so optimistisch in die Zukunft gucken, wie normalerweise lebensrohe Menschen wie du und ich, immer wieder versuchen, positiv zu bleiben.
1: Ja, ich bin von der Grundverfassung her ja Wuppertaler-Pessimist, <lacht> was nochmal eine Steigerung vom Pessimismus ist. Also der oder die Wuppertalerin an und für sich, im marxistischen Sinne und darüber hinaus, geht durchaus davon aus, es kann nicht gut werden, das Schlimmste droht, ist aber heimlich dann doch optimistisch, weil irgendwie die Hoffnung da ist, es kommt doch nicht so schlimm, wie man es erwartet. Deshalb bin ich da ganz in meiner Wuppertaler Position. Das heißt, sehr desillusioniert, aber mit dem Fünkchen Hoffnung. So steckt in diesem tiefen Pessimismus auch wahrscheinlich der letztmögliche Optimismus. Und das ist sozusagen, da gibt es tatsächlich, glaube ich, keine Alternativen. Also da ist das Tina-Prinzip notwendig, als es nicht hinzunehmen. Sonst sind ja wir wirklich im kommen wir im Fatalismus an und, und gehen davon aus, keine Korrektive funktionieren mehr. Es ist sagen wir, eine Umkehrung der Machtverhältnisse. Das Niederträchtige wird belohnt. Es ist das Erfolgsmodell. Du kannst sogar bis ins Grenzenlose übertreiben und wirst dafür noch gefeiert. Man Dann könnten wir den Laden namens Gesellschaft zumachen, abschließen, und uns in die Wälder begeben, in Isolation. Dazu bin ich noch nicht bereit, sondern bin zutiefst überzeugt davon, dass es notwendig ist, dagegen anzuarbeiten. Wir müssen nur wahrscheinlich die Fragen stellen, ob wir andere Wege finden müssen. Und ohne da Schlüsselkonzept zu haben, denke ich, dass, das ist aber so eine fixe, sehr sozusagen fast naiv kindliche Idee bei mir dass wir Klärungsprozesse brauchen. Also vieles, was wir heute versuchen anzusprechen, wird eben oft nicht angesprochen, muss aber geradezu
0: gebetsmühlenartig wiederholt werden. Aber, aber Helge, also ich habe ja gesagt, es wird nicht nur gestoppt, sondern belohnt. Wenn ich an der Tankstelle getankt habe und dann reingehe, um zu bezahlen, und ich fest, da ist niemand da und steckt mir zwei Schokoriegel und, und eine Limoflasche in, in, in die Jacke. Ja, weil ich sage, sieht niemand. Und wenn ich dann erwischt werde, auch noch einen Tankgutschein geschenkt kriege, dann werde ich in Zukunft jedes Mal versuchen, irgendwas mitzunehmen. Also, weil du auch Beispiele genannt hast mit Plagiatsvorwürfen in, in Doktortiteln etc. Wir haben seit Gutenberg, glaube ich, gefühlt mindestens zehn weitere sehr prominente PolitikerInnen, die da ein bisschen gefuscht haben und ihre Ämter behalten haben. Senator innen wurden oder oder Ministerinnen wurden. Also wir haben ganz, ganz andere Umgangsformen. Ich will jetzt nicht die Tanke schließen und auch nicht die Gesellschaft schließen, aber vielleicht kannst du einmal, ich glaube, mit dir kann man so etwas ausprobieren, mal so ein Planspiel skizzieren, wenn all das passiert, was ein äh, Wuppertaler Pessimist nachts nicht schlafen lässt, dass die AfD in Pirna jetzt ein OB aufstellen konnte, dass sie nächstes Jahr mit Abstand in einigen Bundesländern gewinnt. Und vielleicht auch noch nächstes oder übernächstes Jahr, gefühlt befürchten wir, dass die FDP jeden Tag die Koalition platzen lässt, wir tatsächlich überrascht werden mit großen Wahlerfolgen der AfD. Und wenn wir kurz zurückgucken, das bürgerliche Gedankengut hat man schon in den 2000ern Gut vorbereitet, da wurde ein, ein, ein Samen überall gestreut und das wächst hier und da. Und wir wissen, selbst beim Verfassungsschutz hatte man höchste Posten besetzt mit Leuten mit skurrilsten Vorstellungen von Heimat und Gesellschaft, die heute nicht mehr in dieser Position, aber anders politisch unterwegs sind. Also all das, was schon seit Jahren, Jahrzehnten passiert, mal Tacheles auch als Wahlergebnisse. Was kann denn im düstersten Fall passieren? Im düstersten Fall, es gibt ja auch noch die Macht der
1: Gewohnheit zusätzlich. Also man hat ja fast schon den Eindruck, dass Pirna nicht mehr wirklich aufregt und dann eine Stadt nach der anderen wird. Also ist so die Tendenz, die, die die Skandalisierung nimmt ab. Schleichend erfolgt die Normalisierung. Das ist doch selbstverständlich auch eine der entscheidenden Gefahren. Also die Normalisierung, die Gewöhnung daran dass rechtspopulistische, bzw. auch nach der Einstufung Verfassungsschutz gesichert rechtsextremistische Kräfte Machtpositionen übernehmen. Und dann tatsächlich, wenn es so kommt, schrittweise, und wenn die Schlussfolgerung daraus ist, wir müssen ja irgendwie uns damit arrangieren, geht ja nicht anders in der Kommune, wir können das ja nicht einfach boykottieren, dann am Ende droht tatsächlich die ja nicht Machtübernahme einfach nur, sondern Machtübernahme, Übergabe an Feinde der Demokratie. Das muss man sich klar machen. Und der Umgang damit scheint mir eben zu sein. Also zum einen haben wir, das ist ja wenigstens etwas Gutes, ziemlich, ja nicht nur ziemlich, das wäre zu wenig, einen sehr klaren Kopf an der Spitze des Verfassungsschutzes. Es ist lange über Verfassungsschutz debattiert worden, wird immer noch. Aber dass der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang es an Klarheit in Sachen AfD mangeln lassen würde, kann wirklich keiner behaupten. Er ist da viel klarer als sehr, sehr viele Abgeordnete es sogar sind und auch deutlicher mutiger. Es wird in dem ganzen Kontext natürlich darüber zu debattieren sein, ist diese Partei tatsächlich eine Partei, die berechtigt Partei sein kann. Die Debatte läuft schon, aber auch da merkt man die ganzen Reaktionsmuster, ist das nicht eine gefährliche Debatte, auch wenn sie in vielen Ländern als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird? Was würde sowas auslösen? Also Stichwort Parteiverbotsdebatte haben wir ja auch schon. Trotzdem darf man, dann, glaube ich, nicht verängstigt sein, sondern muss darüber reden. Aber nicht das als den einzigen Weg, weder das dafür noch dagegen als die einzige Lösung. wegen Aber selbstverständlich kann man den Umstand nicht ignorieren und nicht durch die Kraft der Normalisierung ausblenden, was für Positionen da vertreten werden. Also der Umstand, dass rassistische, menschenverachtende, frauenfeindliche, auf Genderverachtung setzende Positionen 30 Prozent oder mehr erhalten, darf uns doch nicht in die Schlussfolgerung führen. Da muss ja dann doch was dran sein, weil ja so viele das sehen. Das wäre ja, wär ja die die Selbstaufgabe der Demokratie. Das Mehrheitsprinzip ist richtig, aber wir haben ja nicht nur eine Demokratie nach Mehrheitsprinzip gibt. Wir haben ja auch das Prinzip der Republik, der öffentlichen Sache und auch der des Minderheitenschutzes und so weiter und so fort. Das heißt, es sind verdammt nochmal die unterschiedlichen demokratischen Kräfte, aufgefordert, gemeinsam ihren Arsch hochzukriegen und die Rituale der Selbstbefassung und auch der Rituale quasi auch noch diese Position im Kleinen zu bedienen und ihre eigenen Genderdebatten oder ihre eigenen Haustierrassismus noch zu pflegen in der Hoffnung, dass man dann ja punktet oder womöglich die AfD und die Rechtsextrem klein macht, dieses Verhalten ist einzustellen. Und bin wirklich überzeugt, dass wir da auch über weltanschauliche Lager hinaus in einer solchen Situation, das lehrt übrigens auch die Geschichte, Bündnisse schließen müssen. Das Modell, sich dann gegenseitig in Reihen der demokratischen Kräfte Vorwürfe zu machen oder zu bekämpfen oder aber in Teilen eigenen Positionen denen der anderen anzupassen, hat sich als Scheiternsmodell erwiesen. Eindeutig. Und man sieht es auch im kleinen Beispiel von Demonstration. Wenn sozusagen demokratische Kräfte, dann sich damit beschäftigen, dass jeder seine Demonstration gegen die AfD selbst machen will. Also wir machen die ganz linke, linksautomone, antifaschistische Demo, wir machen dann die, die der Mittelparteien, wir machen die kirchliche Demo und so weiter. Ist es oft so, dass das ein völlig versagender Protest wird. Wenn die Kräfte sich aber dann zusammentun und Prinzipien aufstellen, die sie eint und klare Unterschiede machen, ist das zukunftsträchtiger und ist etwas, worauf ich Hoffnung setze. Das Dritte ist... Das Menschenbild, von dem wir ausgehen, wir können es mal ganz simpel machen. Setzen wir auf den Menschen, der das Prinzip hat, ich bin mir selbst der Nächste. Wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch so tickt, empfehle ich, stellen wir unsere Arbeit ein und überlassen die Rathäuser und die Parlamente, AfD und Freien Wähler und anderen. Oder gehen wir davon aus, das haben wir im Text über Willy Brandt gelesen, klingt wirklich so ein bisschen schmonzettenhaft, pathetisch finde ich aber genau richtig, dass man sozusagen auch die guten Seiten im Menschen zum Klingen bringen kann. Und ich bin überzeugt, dass es funktioniert. Deshalb bin ich auch überzeugt, dass es eben nicht so ist, wenn du die Schokoriegel aus der Tankstelle nimmst, dass alle Menschen dann es wiederholen werden. Sondern ich sehe in Menschen das Potenzial, trotzdem, auch wenn keine Sanktionierung erfolgt ist, und auch andere, die sozial korrektive sind und die soziale Kontrolle ausüben, sagen, nein, du nimmst jetzt nicht die Riegel weil du sonst dich selbst aufgibst. Deshalb denke ich, es liegt auch an uns, welches Menschenbild, und ich habe es bewusst ja sehr simpel gemacht, wir bespielen, wenn wir selbst aber dieses Menschenbild, dass jeder ist sich selbst der Nächste und im Zweifelsfall machen wir Konzession an Rassismus, im Zweifelsfall treten wir auf die da unten, die wenig verdienen, im Zweifelsfall, gut, dann sind eben die Leute, die Bürgergeld kriegen, die Gearschten, das ist heute mein Lieblingswort Arsch, aber vielleicht ist es auch mal ganz gut. Dann tatsächlich brauchen wir nicht mehr ernsthaft gegen die AfD anzutreten, denn dann haben wir letztlich ihr Menschenbild akzeptiert und dann sind Tore offen. Entscheiden wir uns aber für den anderen Weg, dann ist das kein Automatismus und dann werden wir diese Auseinandersetzung, die tatsächlich sehr ernst ist und die auch nicht damit zu beantworten ist, dass wir sagen, ja guck mal, Österreich lebt ja auch noch damit und Frankreich und irgendwie ist es gut gegangen und Meloni ist ja gar nicht so schlimm in Italien. Dann landen wir nicht bei so einem simplen Deutungsmodell, was wir ohnehin aufgrund unserer geschichtlichen Verantwortung, glaube ich, gar nicht dürften und was ja auch nicht zu Ende gedacht ist, denn man weiß ja auch gar nicht, wo die Züge von Meloni und die Linien der FPÖ und die Entwicklung in Frankreich irgendwann sich hinbewegen werden.
0: Helge, vielen Dank, dass du diesen Ball aufgenommen hast und in ein paar Atemzügen mal skizziert hast, was ist und was sein kann. Das hat mich sehr berührt und Wuppertal kann auf jeden Fall stolz auf dich sein. Ich würde das als äh, einen Abschluss auch hier so stehen lassen einen Punkt machen wollen. Gefühlt, wenn die Regie das erlaubt, könnten wir sogar fast einen dritten Teil noch hinzupacken, aber dann müssen wir irgendwann den Namen ändern, von Kreuz und Quer zu Helge und Quer oder so, oder <lacht> Kreuz und Helge. Vielen Dank einfach dafür, dass du genau das tust, was du tust und das sagst, was du denkst, für deinen Mut, für deine Ehrlichkeit, für deinen Wuppertaler Pessimismus, aber deine Lebensfreude und die Energie, die du in diese Räume hier immer bringst. Und ich meine, deine Sprachgewalt ist einfach äh, umhauend. Wenn du noch was sagen willst an die ganze Welt da draußen, kurz vor Weihnachten, dann jetzt, ansonsten machen wir Schluss für heute. Ich danke dir und ganz weihnachtlich sage ich, nehmt es ernst,
1: hört uns zu und bringt die guten Seiten zum Klingen.
0: In diesem Sinne, vielen Dank. Danke. Der Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.